0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI, este espacio que hacemos entre todos para darnos unos minutos, para poder reflexionar, para poder pensar de otra manera, corriéndonos de las verdades absolutas, acercándonos mucho más a las preguntas, no para alejarnos de las respuestas, pero sí para tener cuidado con las respuestas, para poder seleccionarlas con mucha precaución, eligiendo cuáles cuáles son las correctas y no dejando que esas respuestas nos dejen conformes, nos dejen quietos, nos dejen sin posibilidad de movernos. Como siempre, primero antes de empezar les digo quién soy yo, mi nombre es Jorge Luis Uchtdorf y les dejo mis redes en Instagram, soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S, guión bajo 77 y también tengo un mail que es las historias de George las historias de George arroba gmail.com. Ahí me encuentran a veces tardo más a veces tardo menos pero siempre siempre intento responder absolutamente a todos. También cada pregunta que hacen, que yo respondo que está agendada, pasa a mi archivo personal en donde voy copiando y pegando esas preguntas para seguir respondiéndolas en este espacio. Y mientras haya preguntas por responder, este, este espacio va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque... Sus planteos son la carne, son la columna vertebral de este espacio en donde también a veces nos dedicamos a conversar con grandes pensadores de estos temas y escucharlos a ustedes, sus historias en primera persona. Sigan enviándome esas historias en primera persona, en audios, así las puedo poner. Y si ustedes me enviaron la historia y no la escucharon, reclámenmelo porque tal vez es una historia que yo no llegué a escuchar o por algún motivo se perdió, alguien me decía por ahí no te pareció interesante, yo no juzgo las historias que ustedes me envían las pongo para escucharlas y compartirlas entre todos así que si a la historia de alguno de ustedes no salió reenvíenmela porque seguramente eh, ya me conocen hace bastante tiempo eh, y a veces no tengo el mejor de los órdenes, debo confesarlo así que por ahí la perdí, pero me interesa muchísimo, muchísimo que entre todos podamos compartir esas experiencias. Hoy vamos a hacer un programa clásico. Preguntas, respuestas y algunos temas que me fueron planteando que para mí son fascinantes. Hoy nos vamos a meter en dos o tres temas que es como para sentarse, escuchar y disfrutar. La primera pregunta la hizo Mario Millán Martín. Hace, vaya a saber uno, cuánto tiempo él me escribió y me dijo saludos desde Sevilla. Muchos saludos, Mario, y disculpa la demora. Hola, Jorge Luis. Una pregunta. Se supone que el espacio está en expansión. ¿Hasta cuándo? Y una vez que llegue a su fin, ¿qué se supone que se sucederá? Voy a, a tomar esta pregunta de Mario para ponernos... En un modo totalmente diferente y poder pensar muchas cosas. Cuando hablamos del universo, hablamos de algo que todos sabemos lo que es, pero que en realidad no tenemos idea qué es, qué significa, ni realmente qué comprende. Sabemos que es infinito, aunque cualquiera que yo le pregunte qué es ser infinito me va a decir es algo que no tiene fin. Pero si yo les pido que traten de entender qué significa algo que no tiene fin, seguramente nadie de ustedes va a, a poder responderlo. Para entender esto, bueno, primero voy a empezar a explicar y después voy a contar una, una anécdota personal que no necesariamente tiene que ver con el tema, pero creo que va a ayudar a. Eh, ...para comprender la fascinación que yo tengo por este tema y que realmente es alucinante. Pero antes de irnos vamos a empezar por el principio. que Mario nos habla y nos pregunta sobre la expansión del universo. Y entonces, ¿el espacio está en expansión y hasta cuándo? Según los astrónomos tuve la suerte de hablar con muchos, muchos astrónomos a lo largo de mi vida me ha tocado hacer muchos documentales de astronomía y me ha, me ha tocado investigar bastante este tipo de temáticas y estas temáticas, eh, vamos a tratar de hacerlo rápido y fácil para que no quede aburrido se resuelven en modelos de universos el universo se supone, según la teoría del Big, Ma del Big Bang que sigue siendo la más aceptada se supone que nació de una primera gran explosión y esa explosión arrojó materia hacia todos lados. Cuando ocurrió esto se supone que hace unos 13800 millones de años, 13800 millones de años, este punto explotó y de este punto que no no, 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 no no tenemos forma de imaginarnos qué es lo que significa un punto, se generó este universo. Y este universo empezó a expandirse sobre la nada, sobre el vacío, sobre eh, algo que está más allá del universo y empezó a crecer. Durante 13.800 millones de años la materia empezó a separarse y empezaron a alejarse las galaxias, empezaron a... a a generarse cada vez más distancias en torno al universo eso hace que hoy se estima que aproximadamente el, univor, el universo puede tener algo así como 92 mil millones de años luz de una punta a la otra si se calcula que se fue extendiendo durante estos 13.8 millones de años eso hace distancias que son gigantes la verdad que es muy difícil de calcular pero lo que sí se cree es que esta expansión que se calcula es el tamaño que tendría nuestro universo no es una expansión que necesariamente haya sido constante sino que lentamente eh, empieza a detenerse esto significa que cada vez va más despues y tal vez, finalmente, un día se detenga. Pero los modelos de universo en realidad fueron calculados por físicos y astrónomos. Y tienen en, 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 en tema de pugna, de, de desarrollo, de pensamiento, de debate... Algo que se llama materia oscura. La materia oscura es la materia que no emite luz. Algo que no se puede ver desde la Tierra. Sí se puede calcular eh, según eh, cómo se van deformando ciertas órbitas y demás. Pero es el punto más oscuro, valga <risa> el concepto del nombre, que hay en el universo. Y según la cantidad de materia oscura que haya en el universo, pueden ocurrir tres cosas. Puede ser que si haya, hay mucha más materia oscura de la que querramos, el universo se detenga y en algún momento empiece a contraerse hasta empezar otra vez a achicarse, volver al punto inicial del Big Bang, seguramente volver a explotar, volver a abrirse y otra vez contraerse. Este tipo de universo se llama universo recurrente la segunda opción es que la cantidad de materia oscura eh, llega a un punto de equilibrio en donde el universo finalmente detenga su expansión y de alguna manera se muera o sea quede quieto y tercero es que se siga expandiendo de manera infinita, que nunca frene en su expansión y que cada vez sea más y más grande. No se sabe cuál de estos tres modelos realmente podría ser, aunque los últimos estudios astronómicos que estamos obteniendo y por varias notas que fui leyendo en estos días, los astrónomos y los físicos hoy creen que el universo hoy no se mueve a la misma velocidad que se movía hace miles de años, o sea que de alguna manera empieza a detenerse. Me parece interesante hablar del universo y de hablar de las cifras que estuvimos hablando para poder entender qué somos, dónde estamos y qué es lo que vemos. Alguna vez lo hablamos, pero vamos a volver a aclarar que cuando nosotros miramos al espacio estamos mirando directamente al pasado. ¿Qué significa esto? Es eh, la máquina del tiempo más eh, cercana que tenemos. La luz que nosotros vemos de cada una de las estrellas que, que tenemos sobre nuestras cabezas hoy tienen desde unos minutos de haber sido emitido esa luz hasta miles de años. Según la distancia es la cantidad de tiempo que esa luz recorrió el espacio para llegar a nosotros. Entonces estamos mirando al pasado. Cada vez que miramos una estrella, eh, estamos mirando cómo esa estrella emitió esa luz hace 100, 200, 500, 2000, 3000 años o muchísimo más tiempo. Cuando hoy hablaba de, 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 del tamaño real que tiene el universo, estamos entendiendo que a nosotros nos puede llegar luz de estrellas de hace una cantidad de tiempo que nosotros ni nos imaginamos. Para que tengan una idea estamos hablando que el universo tiene 13.800 millones de años y el sistema solar tiene unos 4.600 millones de años. De esos 4.600 millones de años podemos decir que la Tierra aproximadamente tiene 3.800 millones de años. Y de esos 3.800 millones de años de la Tierra, nosotros tenemos apenas apenas unos cientos de miles de años en la Tierra. Y si hablamos de civilización, apenas de, tenemos 10.000 años como civilización y de historia tenemos 6.000 años. Y, y cada vez vamos achicando esos números que cuando pensamos en el universo... Vemos que son números que realmente son muy pequeñitos y ridículos. Esta grandeza, este sentirnos eh, tan pequeños en medio de algo tan grande. Es lo que nos hace pensar y nos hace suponer. Esta, esta pregunta que a veces es tan vaga y yo creo que a veces es vaga pero también es válida de con tantos planetas y galaxias, cómo no va a haber más vida en el universo. Y estamos pensando que en el universo observable, en la parte que vemos del universo, hay aproximadamente mil millones de galaxias. Y cada una de esas galaxias, o, o en total, estamos hablando que debe haber algo así como un billón de billones de estrellas. Un billón de billones de estrellas. Cada una tiene muchos planetas. Con que haya un solo planeta por cada una de esas estrellas. Es donde Drake hizo esta, esta paradoja, ¿no? Esta, este estudio, este planteo de decir. y tiene que haber mucho, mucha vida en el universo. El problema es que es muy grande. Y el problema es que no tenemos idea cómo surcarlo. O si sí es posible surcarlo si hay posibilidad de recorrer todos estos millones y millones de kilómetros a la velocidad de la luz para poder encontrarnos con algo en algún punto o en algún lugar. Piensen que estamos hablando de, de distancias siderales y de tiempos que son totalmente imposibles de pensar para el ser humano. Todavía... Para nosotros sería un desafío prácticamente imposible e inalcanzable llegar a Alpha Centauri, que está a cuatro años luz de distancia, que es nuestra estrella más cercana. Estamos preparando un desafío gigante que es llegar a Marte. Pero cuando empezamos a entender el universo, estamos hablando de distancias, de posibilidades, que no hay forma de, de comprender, creo yo, humanamente. Y esto es lo que yo les quería decir. Hay un lugar en la Patagonia Argentina que se llama El Chocón. Y en El Chocón, que es un valle que en su momento se inundó para, para hacer una represa eh, hidroeléctrica, se descubrió en las partes que habían quedado no inundadas, huellas de dinosaurios. Esas huellas se llaman ignitas y tienen aproximadamente 105 millones de años. Yo más de una vez hice un ejercicio de estar ahí solo. De sentarme al lado de esas huellas. Hoy están eh, mucho más cerradas y no se pueden acercar que las primeras veces que estuve. Pero uno puede estar cerca igual. Y tratar de pensar lo que pasó en ese mismo lugar hace 105 millones de años. Tratar de, de entender lo que es... ...esa cantidad de tiempo... ...y después... ...mirar al cielo... ...y descubrir miles de estrellas... ...que seguramente estoy viendo esa luz... ...de hace 105 millones de años... ...estrellas que emitieron esa luz... ...cuando esos dinosaurios... ...estaban caminando por ahí... ...y sorprenderme para entender... ...que en realidad hay estrellas mucho más lejanas... ...que esos 105 millones de años... ...y entender... Que todo es muy grande para el ser humano y por eso necesitamos de alguna manera encontrar las respuestas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Si hay inteligencias superiores en las estrellas, ¿ellos pensarán que somos los mismos de hace 10.000 años? ¿Somos los mismos de hace 10.000 años? Son demasiadas preguntas para plantearse, pero creo que entender o tratar de buscar eh, lo grandioso, lo gigante que es el universo. Poder ponerle algunos de estos números eh, nos, da, eh, nos da dos cosas. Nos da una posibilidad gigante de encontrarnos con otras vidas extraterrestres. Pero también nos da una posibilidad gigante de que nunca nadie nos encuentre en medio de este mega gigante universo tan separado un vecino del otro. Es para pensar, es para analizar. Lo hablaba una vez con un astrónomo colombiano y él me decía es cierto, pero eso es cuestión de tecnología. Si hay tecnología, si hay conocimiento de la física, seguramente la di las distancias pueden acortarse mucho más de lo que nosotros nos, imagi nos imaginamos. Mario, espero que para este lado hayas querido generar tu, tu pregunta y que de alguna manera haya sido respondida. La siguiente pregunta la hizo Alejandro Lupi y me dice Hola Jorge, hoy escuché una historia sobre un supuesto alienígena en el Borda. Seguramente hay informes de en ese lugar. ¿Esto es cierto?
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: El alienígena del Borda, del, Bol, del Borda, Alejandro, es uno de los mitos que más se cuentan en, en, en Buenos Aires. Vamos a contextualizar. El, el hospital Borda es un hospital psiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires, eh, bastante antiguo, que está en el barrio de Barracas, eh, y que... En, entre otras cosas está caracterizado por algunas de las historias que se cuentan alrededor. Lo que se dice es que en la década del 70 llegó un, un paciente que se presentó como Solaris, que lo internaron en el hospital Borda, y que él dijo que era extraterrestre. Se habla, hay muchas descripciones, eh, la gran mayoría de los testigos o de los escritos que... Que, que, ...que hay... Eh, ...lo plantean como un ser rubio... ...alto... Eh, ...con unos ojos extraños... ...y que tenía una gran relación con... con los otros internos del Borda... ...y que de hecho... Eh, ...se organizaban reuniones... ...en donde... ...algo pasaba y él terminaba... Eh, ...con una... ...luminosidad... Lumino, ...ay ah, qué difícil que es esto... ...luminosidad muy grande... Eh, que él decía que era de, de otro planeta hay quien dice que era de, de, de Alpha Centauri otra gente hablaba de que en realidad Solaris era de, de Erx la cuestión es que así como todas estas grandes leyendas urbanas se dice que un 25 de diciembre nadie habla del año este ser que decía venir de, de las estrellas Desapareció. Esta historia se une con otras historias similares que han ocurrido en diferentes lugares del mundo Pero por sobre todas las cosas me parece interesante destacar que este es el argumento también de una película argentina Estrenada en el año 1986, escrita y dirigida por Eliseo Zubiela esta película, una gran película de ciencia ficción, creo yo, argentina, se llama Hombre mirando al sudeste. Y en esta historia, un, una persona es internada en un psiquiátrico, se presenta como Rantes y dice que es un mensajero de, de, otros, de otro planeta, de otras estrellas, que fue enviado a la Tierra para investigar la estupidez humana y a partir de ahí se empieza a a desarrollar este, la idea y, y, y esta historia que de alguna manera se parece a, eh, a a este relato. no Y después, muchos años después, hay una segunda película que dicen que de alguna manera está basada en esta, que es una película americana que se llama Capax con... Eh, con, con Kevin Spacey como protagonista que otra vez mes vuelve a tratar el mismo tema. Un poco lo que pasa en estos temas es obviamente no hay ninguna prueba, hay historias de gente que dice haber visto, hay incluso van pueden encontrar si lo buscan muchas entrevistas a supuestos este, internos del borda que aseguran haber conocido a Solaris, pero como todas estas historias maravillosas es imposible probar qué es verdad y qué no es verdad y a partir de ahí se empiezan a generar las dudas. ¿Puede ser verdad? No lo sé, no lo sé. La verdad es que me parece una historia maravillosa y prometo tratar de averiguar algo más y si encuentro más datos sobre esta historia voy a volver a hablar del de supuesto extraterrestre del Hospital Borda en la Ciudad de Buenos Aires a ver si encontramos más datos. Gracias por, por la pregunta, la verdad es que fue fantástico y súper, súper interesante. Vamos a ir con una pregunta más, hoy venimos con un muy buen ritmo. Y la pregunta que me hace Darío San es... Hola, usted, tráeme de voz, de tú, ¿no? no es necesario que me digas usted... ...ha mirado el video de Yalcín Yalman, ¿qué opina al respecto? ¿Será este el video al que hizo referencia a Luis Elizondo? saludos. Elizondo en varias entrevistas dijo que más allá de lo que había desclasificado el Pentágono, que él sabía que había videos en eh, donde se veían seres alienígenas. Y automáticamente diferentes investigadores, entre ellos Jaime Maussan, automáticamente hicieron match entre las declaraciones de Lou Elizondo y los videos que habría publicado este señor y Alcin Yalman eh, que fueron varios videos grabados por él en teoría entre el año 2007 y 2009 eh, como para contextualizar un poquito este señor eh, se supone que es un investigador eh, turco, eh, un investigador, perdón, no, un guardia nocturno turco, un guardia de seguridad, que trabajaba en un en, en la ciudad de Cumburgas, en un complejo turístico, y que una primera noche eh, sobre el mar, el mar de Mármara, eh, vio una luz extraña y que esa luz se empezó a acercar y que esa luz en realidad era una especie de nave espacial así que se consiguió una cámara de seguridad, una cámara de video y durante los siguientes dos años volvió a ver algunas veces esta luz sobre el océano y logró grabarla y que incluso logró eh, hacer close-ups o sea, planos muy cortos de la nave eh, y, y, y ver muchos detalles esos videos están en internet la verdad es que ustedes saben que a mí me cuesta mucho mucho eh, tratar de definir cuáles de estos videos eh, tienen veracidad, son reales y cuáles no me, me es muy difícil otorgarles credibilidad a un video porque todos sabemos lo fácil que es hacer un video pero de la misma manera también me cuesta decir no, esto es totalmente falsa diferentes investigadores, diferentes internautas diferentes expertos eh, en imágenes dicen que han logrado hacer eh, capturas de la parte superior de de estas supuestas naves. Y que en esas supuestas naves ven a dos grises. En lo que sería el parabrisas de la nave. Piloteando la nave como piloto y copiloto. En lo personal me parece demasiado humano. no De pensar que eh, supuestas naves extraterrestres. Tendrían una parabrisa igual a nuestros autos. Y que el piloto y copiloto están ahí mirando. Eh, sin problema. Y que los podemos ver desde una cámara. Cuando esto... Es imposible hacerlo de un avión. O sea, no hay modo de grabar a los pilotos. O sea, honestamente a mí me llama mucho la atención. Eh, no lo puedo descartar totalmente, pero me cuesta pensar que con una cámara normal podrían captar una nave extraterrestre y en esa captación de la nave extraterrestre podrían encontrar a piloto y copiloto eh, tomando algo mientras viajaban por, por el mar turco qué sé yo, por ahí es real y tienen razón y, y ese es el video del que hablaba Luis Elizondo pero en realidad no creo que sea de lo que hablaba Luis Elizondo porque lo que hablaba Luis Elizondo son videos que eh, que tendría el Pentágono y el Pentágono los videos que se fueron dando a la luz son videos que eh, que fueron confirmando como que realmente habían sido tomados por ellos aunque no confirmaban que es lo que fuese este es un video que está en que están en internet hace mucho tiempo y, y no, no nunca fueron videos secretos como para decir no, aparecieron de golpe y realmente podrían ser eh, estas naves extraterrestres. Es mi opinión, humilde, no, 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 no quiero que sea verdad para nadie. Yo lo único que digo es que a mí me cuesta saber hasta dónde este tipo de imágenes Podrían ser realmente real y hasta dónde no, porque habría que tener los videos originales, tratar de ver la metadata, tratar de ver si de alguna manera hay algún tipo de retoque, porque desde la lógica es muy difícil que esto ocurra. Trate a alguien de grabar un avión a ver si agarran un avión en vuelo y, y logran grabar a, a, al piloto y copiloto. Alguno me dirá, ah, bueno, pero en nuestras naves el piloto y copiloto van arriba y estos estarían abajo. Y sí, puede ser que tengan razón. Puede ser que tengan razón, pero a mí me cuesta. Me cuesta darlo como real. Sí me consta que Luis Elizondo dijo que había eh, videos mucho más fuertes y ojalá esos videos... Eh, La semana pasada hice un reclamo y varias personas me dijeron pero yo te mandé no, audio si no los pusiste, así que les pido disculpas y vamos a poner uno que me reenviaron y que agradezco que dice querido Jorge te envío un audio con mi pequeña experiencia personal que viví en la noche buena del año 2018. A la espera de poder escucharlo en tu programa te mando un cordial y afectivo abrazo en agradecimiento a tan Esmerado, no termino de entender qué es lo que quiso decir, dice pescado pero dudo que haya querido escribir pescado porque no tendría sentido, Marc C. Suárez es la persona que envió el audio y esto es lo que nos contó.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches querido Jorge, quería dejarte mi pequeña experiencia personal que hasta el día de hoy sinceramente eh, no sé ni entiendo muy bien lo que vi. Esto sucedió en el Plena Nochebuena del año 2018, se habían hecho las 12 de la noche, justo estamos brindando en familia. Esto pasa en la ciudad de Villa Ballester, para la gente de otros países que te escuchan, es más o menos unos 20 kilómetros al norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos hablando de, de una ciudad urbanizada, festejando en familia, brindando, eh, ...tipo 2 y cuarto más o menos... ...yo me separo la familia... ...me voy atrás al jardín... ...porque quería ver fuegos artificiales... Eh, ...si había algún globo aerostático ...de esos que la gente manda al cielo... ...estamos hablando de una noche de verano... ...acá verano en esa época... ...una noche muy despejada, muy linda... ...y cuando alzo a la vista... Eh, ...ahí es cuando los veo... ...al día de hoy no sé bien qué fue lo que vi... ...estamos hablando si buscamos en internet... Es algo así como una flotilla de ovnis, digamos. Eran un montón, eran alrededor de entre 20 o 30 círculos que iban navegando en el cielo, iban en forma de despareja, iban a una velocidad muy lenta. Eh, creo que estuve como 5 o 10 minutos mirándolo. Más que nada porque los observaba y... Quería ver si mi, mi intención era buscar una forma de aves, porque no, no podía creer lo que estaba viendo. Al principio quise creer que era una bandada de aves, pero no. Por más que agudizaba la vista, no, no dejaba de ver otra cosa. Eran. Eh, sin caer en la redundancia de siempre. Eran platos, como forma de platos. Eran blancos. Digamos, blanco, quizás. Por el color que le daba la luna. a esa altura. Estamos hablando de una altura más o menos como. Viajarían unas aves, porque es lo primero que yo pensé, que, era, que eran aves, pero no, eh, eran platos redondos eh, que iban a una velocidad lenta, eh, que surcaron el cielo, no brillaban, no estamos hablando de luces, eh, no, tenían, no, no tenían luces, no brillaban, eran platos de color blanco que surcaron el cielo en una forma lenta. Cabe destacar también que yo en dos oportunidades tuve la suerte de ver los satélites de Starlink, eh, quizás porque si alguien cree que fue eso lo que vi y no, no, esto no se compara porque los satélites van a una velocidad muy rápido a comparación de lo que yo vi eh, escuchando tu programa escuchado historias similares y buscando en internet, repito creo que si buscamos flotilla de ovnis se ve más o menos lo que yo creo que vi en esa noche. Nada, quería contarte esta experiencia. Espero que les sirva. Si hay algún testigo que en la noche buena del año 2018 por esta ciudad vio lo mismo, sería bueno compartir experiencia. Muchísimas gracias.
1: Creo que la invitación está lanzada y me parece que es interesante. Argentina. Eh, Alguien vio en esa noche buena de 2018 algo similar escríbalo cuéntenos y mientras tanto sigamos preguntando sigamos enviando preguntas sigamos haciendo crecer este espacio que realmente está creciendo muchísimo y eso es gracias a cada uno de ustedes gracias por estar ahí gracias por seguir acompañando en esta aventura que es el pensarnos el encontrar algunas respuestas y generar siempre nuevas preguntas sobre esa primera pregunta que hicieron nuestros ancestros y que nosotros nos seguimos haciendo cada vez que miramos a las estrellas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y de dónde venimos? Y hasta el día que tengamos esa respuesta, sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos aprendiendo y sigamos escuchando. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología